0: Hola y bienvenidos a 3 al aire podcast Yo soy Francisco Franco Y me acompañan Álvaro Ricardo y Sebastián García Hola Álvaro, ¿cómo van?
1: ¿Qué más va, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo
2: va todo? ¿Qué se
0: cuentan? Bien, todo bien ¿Y Sebas cómo va todo?
2: Bien, ¿qué más Álvaro? ¿Qué más Pacho? ¿Cómo vamos? Eh, saludando bien, a todos nuestros... Muchachos. Todo bien, todo bien Saludar a, a, a las personas que nos escuchan y una vez, muchas gracias por escuchar esta contaminación auditiva, un nuevo programa.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué hicieron el fin de semana y toda la semana anterior?
1: Pereza, pereza y más perezas. Acá, acá en Colombia hubo puente, un puente largo. Eh, eso, Instagram estuvo lleno de, de puras historias de gente paseando, aprovechando el
0: fin de semana. Y Oiga, después, sí, que, Esto, eso eh, estaba viendo... Que yo creí que Colombia estaba mal, pero todo el mundo está viajando, o sea...
1: La gente se desató, estaba desatada, saliendo, aprovechando y tratando de retomar la, la vida y las cosas, pues la normalidad.
0: Pero entonces si ¿sí hay plata, porque si hay para viajar, hay, hay plata. Apare aparentemente hay plata, ¿no? O
1: sea, el colombiano se queja, pero para gastar, sí hay. Eso es como el día del Black, del Black Friday, ¿no? El, el famoso día no Black Friday. Si no, el día sin iba, que hubo acá, que hubo acá en, en Bogotá, que la gente se estaba quejando porque no había plata, que estaban cerrando las, las empresas, pero el día sin iba al costo, Catronics y todas las tiendas estaban a reventar, porque no le cabía ni una persona.
2: A eso, a eso iba yo, porque, digamos, aquí preocupa eso, ¿no? Que, que la gente, como que gasta más de lo que, de lo que se gana y de pronto las deudas en diciembre que se avecinan no. no no van a dar espera pero pues me parece bien, es, es una, una, forma de invertir la, el dinero y la gente es como libre de, de invertir su plata en lo en lo que desee, pero pero no, hay educación
0: financiera.
1: Exacto, Exacto. más cultura sí. latina, más cultura latina que el latino gasta, gasta
2: y gasta y, y a veces no no tiene y bueno hay otras cosas mejor dicho. Y otra cosa es que o sea, esa vuelta a la normalidad es algo como que de verdad es como si no hubiera pasado nada de lo que vivimos durante este tiempo. Entonces a mí también como que por unos lados me preocupa porque la gente se está tomando como muy a pecho eso de que ya ya la, la, la entre comillas, vuelta a la normalidad.
0: Pero ¿hasta cuándo es la vuelta a la normalidad? Eso todavía se demora un buen tiempo. Sí, pero en teoría
1: todo está abierto, o sea, todo se puede salir a hacer sus cosas como quiera. Pero cuando las UCI vuelven a registrar como un, un nivel alto otra vez de, de ocupación o se ocupen un poco más, ahí ya la alcaldía cierra otra vez, los mandan a cuarentena, eh, cierran otra vez, probablemente con pico y cebla, pues eh, a la gente, los establecimientos también que volverán a cerrar. Esa es la la el signo de pregunta, pero al parecer así va la vaina. Por el, por el, el rebrote. Pasado. Exacto, al rebrote. Ahí es donde comienza a la a,
0: alimentar, a alimentar nuevamente. Sí, eso es, verdad. Sí, ¿y qué, eso es ¿y verdad. ¿Vieron fútbol? ¿Vieron eliminatorias? Sí, sí, yo vi todos sí, los partidos. claro. Yo me vi el partido de Argentina-Ecuador y el de Uruguay-Chile y el de Colombia, obviamente.
1: Argentina-Ecuador estuvo bien regular. partido como aburrido. Sí. Ecuador, Ecuador no tiene fútbol y Argentina no sé. No sé qué le pasa a Argentina, no, no. yo no leí fútbol, ganó por un penalti, bueno, comenzó su mando. Brasil una máquina arrolló.
0: Muy apagado, muy apagado Messi, en ese partido solo la el destello del penalti, pero no más. pero
2: bueno, sí, no, si, no, no, no. si nos ponemos a ver, digamos lo de Ecuador es algo apenas normal porque pues, Gustavo Alfaro hasta ahora creo que ni ha dirigido como un, un número de prácticas como para que Ecuador tenga como... Ya, un sistema de juego claro. O sea, lo de Ecuador es apenas entendible porque hasta ahora está iniciando como un nuevo proceso con, el, con Gustavo Alfaro. Pero lo de Argentina sí me dejó como, yo no sé cómo... Sorprendido sorprendido. sorprendido, sorprendido. Exacto, sorprendido. porque supongo pues, que Leonel y ya estaba como conformando un equipo base y va y se juega este partido allá en la bombonera, un partido para el bostezo. Entonces, peor que este programa. Entonces, pues...
0: <risa> y... Yo tengo una pregunta, una pregunta para Sebastián, ¿hoy sí tiene buen sí. internet?
2: Pues hasta el momento no me ha molestado, vamos a ver, ojalá confiemos bueno, en los de. O claro, esperemos, esperemos que ver
0: todo el programa. Y como <risa> vieron a <risa> Colombia, yo vi a sí, Venezuela Colombia. muy mermado, ¿no? Como que bajó el nivel, yo esperaba algo más de Venezuela también. A ver, Venezuela, Venezuela
1: sorprendía y se esperaba mucho Venezuela por cómo terminó la Copa América y por cómo terminó la eliminatoria pasada. Eh, pero sin embargo, en esta en este inicio de, de, de eliminatoria dejó muchas dudas. Obviamente es un ciclo diferente porque venía haciendo las cosas muy bien con Farías y con Dudamel. Era un equipo aguerrido que mostraba bien fútbol, pero es una Venezuela que está totalmente desconocida, aunque dicen que no jugó con todos los
0: titulares. Pues hay que esperar a ver. Sí, muchos, muchos no pudieron viajar.
2: Sí, varios. Sí. varios.
0: Por ejemplo, y... ese Salomón Rondón no lo dejaron viajar y esman es buen jugador. Sí, no lo dejaron jugar, eh, no lo dejaron venir.
1: es el arquero que es un arquerazo, sí se le notó la falta de nivel, porque
0: está Pero chupando batalla
1: en Francia. Yo lo vi un poquito quedado y quedó como que son pelotas que no va a Farinez, no, no se las meten tan fácil.
2: Como la defensa de Venezuela. Eh, la, la, la defensa tan mala de Venezuela, ¿no? Porque también hay que hablar de eso porque Chancellor atrás y, y no me acuerdo el otro. Pero entonces la defensa también muy nefasta, también. O sea, no se ayuda tampoco, no ayudan a, al nivel tampoco de Wilker Pariñez, que también es paupérrimo lo que decía Álvaro.
0: Muy lentos los defensas. Sí, digamos, por ejemplo, por,
1: ya, ya por lo menos vimos que un partido eliminatoria Televisa y mueve más televisores
2: que la transmisión de Iván Duque.
1: Eso sí quedó comprobado. comprobado no los sí. Los...
2: Okay. <ríe> más que el de show de... de...
1: del show de Iván Duque, sí, de hecho, cancelaron el programa por transmitir el partido
2: de Colombia. Y fuera que fuera un espacio como, como constructivo donde... Donde no solamente se tocarán temas como de coronavirus y lo que estamos haciendo, sino que pues al mismo tiempo donde se muestran las problemáticas de la gente que o sea, que está pasando necesidades básicas, que no tienen acceso a tomarse un agua potable, acceso a, a tener el servicio básico de, un, de luz, de alcantarillado, entonces pues hay cosas que toca mostrar, pero no, ahí muestran solamente lo lindo, lo que hay que ver, lo que hay que sacar pecho...
0: instagram y vi que estaban algunos influencers avianza, que estaban eh, dando la noticia de que la superintendencia de industria y comercio había sacado una guía de buenas prácticas de publicidad a través de influencers que saben ustedes es de allá como como están manejando todo el tema del del marketing eh, a través de influencers porque he visto también muchas quejas a través de internet
2: Sí, pues aquí han, han, han habido como muchas quejas porque ahí, digamos, en cuanto a los influencers y ese tema, han, han hecho, han promocionado varios productos, productos que, que ponen a la venta y pues la idea es, es hacer como un tipo de capital y pues los influencers son como esa fuente para poder hacer ese capital, pero... Eh, han ocurrido cosas como que no tienen que ocurrir. Hace poquito, pues, no sé si la gente conoce a una tal Luisa Fernanda W. Yo no la conocía hace poquito. Eh, esta señora eh, hizo un concurso prometiendo premios y premios que nunca fueron entregados. Entonces hay muchas denuncias en cuanto a eso. Entonces son temas delicados que, que hay que analizar a profundidad.
0: Claro, muchos influencers están... Supuestamente dando millones de pesos, regalando iPhone, regalando televisores, una cantidad de cosas, pero al final no entregan el premio. Entonces, yo Exacto, creo que sí. por eso mismo es que la Superintendencia de Industria y Comercio está sacando una guía de buenas prácticas para que también la gente se dé cuenta. Y no es solo, o sea, hay que la gente también tiene que estar pendiente de que no todo, lo, no todo es fácil, ¿no? O sea, si se ponen a ver. Hay que desconfiar de lo que es fácil de obtener, ¿no?
2: Claro que sí, y que es algo que genera de pronto un capital para ellos. Un like genera una ganancia para ellos y son personas Millones de que... vistas
0: y eso le genera ingresos, más publicidad para ellos. Entonces se ponen Exacto. supuestamente sí. a regalar cosas que no van a dar, pero eso sí atraen mucha gente a su Instagram, a su YouTube, a su Twitter.
2: Finalmente los que ganan son ellos, los influencers. Son los que siempre van a ganar dinero.
0: Son
1: los únicos. Hoy en día, hoy en día la mejor forma de, de captar seguidores es siendo controversial. Y los influenciadores son, ellos proveen contenido, y pues toda la gente hoy en día es consumidora de contenido por un computador, por un celular, adquiere contenido de cualquier tipo. Los influenciadores son el puente entre las compañías y entre los compradores, el, el, el usuario. Nosotros somos los que adquirimos los productos O solo con vistas están, Estamos recibiendo publicidad Y eso es lo que pagan muchas empresas Muchas empresas si ustedes se meten a Youtube Y están buscando un video Les aparece publicidad Entonces en un canal que es muy concurrido Tiene muchas vistas Las empresas pagan por poner sus, sus Propagandas O sus, no sé, publicidad, su publicidad en esos, en esos canales De sus influencers Entonces eso es lo que pasa Obviamente Hoy en día cualquier persona que haga un contenido, porque ni siquiera es contenido de calidad, ni siquiera es contenido un contenido que edifique, un contenido que uno pueda, no sé, retener cosas, eh, digamos que aporten. Eso ya no, no, eso no es lo que, está, lo que estamos viendo. Pues la gente se alimenta de contenido basura. ¿Qué quiere decirle así? ¿Contenido basura?
0: Sí, y es que uno se pone a pensar y hoy en día... Los jóvenes, los adolescentes, hasta los mismos niños. ¿Qué tipo de personas están viendo a través de, de internet? Porque ya casi ni televisión co televisión consumen. No se pone a ver en los restaurantes los niños los intentan calmar o distraer con una tablet y les ponen YouTube. Entonces, ¿qué tipo de contenido están viendo los jóvenes y los niños hoy en día? ¿Qué opinan ustedes de acuerdo a esto... De estos tipos de, de influencers que no le dejan enseñanza a nadie, pero son los que más ven los niños y los adolescentes de hoy.
2: Eso eso me preocupa mucho, Pacho, porque, porque son huevonadas, son huevonadas las que hacen ellos. Y lo que usted decía, como los comportamientos, uno de niños siempre quiere imitar lo que ve algo que, como que respeta o que le gusta. Entonces, pues esos niños quieren tratar de hacer lo mismo que hacen este tipo de, de personas que, que pues en mi concepto son como, como ignorantes porque, porque es verdad que a la gente le gusta el entretenimiento, pero personalmente a mí no me importa que, que digamos una persona se maquille con los ojos cerrados, como retos idiotas, en vez de enseñar a maquillar, algo más educativo o, o algo así. Eh, o, o que hay sí, claro. no comí no comía en ocho horas. Eso es hacerle un daño al propio organismo y hay niños que hacen lo mismo, que no pueden comer en ciertas horas o en ciertos días. Les, les quería dar como un dato importante. La revista Forbes sacó en el mes de marzo los 10 influenciadores que más, que más capital reciben. Eh, en el primer puesto está Paula Galindo, conocida como Pau Tips Ella. Eh, genera un capital de 150 mil dólares por campañas internacionales y 100 dólares por campañas nacionales. Ella hace 11 campañas al año. imagínese la plata que se está ganando Pau Tips en segundo... 100 posición dólares está... o 100 mil? 100 mil dólares. 100 mil dólares. Ah, en segunda posición está Sebastián Villalobos. La verdad yo no lo conozco ni me importa. ¿Usted o sea, no vio un video de
0: ese de que que supuestamente, es que no me acuerdo bien que estaba saliendo como que por allá de Egipto y que empezó a llorar y que empezó a decir que vio a Dios y empezó a llorar? A mí me pareció muy gracioso ah, el sí, video una revelación Sí, sí, revelación que ya sí, sí ese, ese, creo que es ese
2: Gracias a Dios no lo he visto
0: Véalo <risa> para que se cague la risa, <risa> Bueno,
2: voy a, voy a verlo, voy a, voy a después me echale cloro en, en los ojos el tema es que hoy
1: en día, cuando, cuando por ejemplo usted se pone a ver y se pone a pensar y los medios de comunicación son un campo gigante para todas las empresas de publicidad y una empresa que tiene buena, buen, buena publicidad y buen marketing es la que vende. Coca-Cola es un experto haciendo marketing y haciendo publicidad, e igual que McDonald's. Entonces el punto es que las empresas obviamente y en, en un mercado donde hay influenciadores, y si es un mercado en que es un mercado que está dando mucha plata. Las empresas buscan la forma de generar ingresos por medio de los influenciadores. Y, pero, ¿cómo llegan los influenciadores a esa, a esa cima? Con contenido basura, el problema es que la mayoría de gente que, que se alimenta de, de, digamos, de redes sociales, yo me incluyo, pero la mayoría de gente es gente que yo creo, los millennials, por decirlo así, gente por debajo de los 32 años, 33 años. Y la mayoría de gente es la que utiliza dispositivos que no tienen acceso a Instagram, a TikTok, no tienen pues Google, YouTube, entonces esos youtubers que están ahí, pues no se adquieren fama haciendo videos estúpidos donde hacen bromas o yo digo que, que el tema de maquillaje sea estúpido porque pues hay gente que le gusta y es respetable, sí, sí, sí. pero si hay contenidos, sí, sí, pero si hay contenido que hacen videos que a algunos le pueden parecer graciosos, pero son vainas que no edifican, o sea, o no, o no aportan, o no
2: enseñan. No dan. Y me pregunta a mí, o sea, digamos en cuanto al maquillaje, yo, yo estoy tal vez de acuerdo porque de pronto es algo productivo, porque es enseñarle algo a alguien que de pronto lo pueda hacer en el futuro, y uno no sabe, de pronto puede generar, cre, empezar una empresa de maquillaje o algo así. De hecho, tengo unas amigas que, que tienen su empresa de maquillaje y pues hacen sus tutoriales por medio de estas redes, que pues es algo bacano, chévere. Pero, o sea, ese, ese es el punto, o sea, o sea es bueno que se lucren y es bueno que, pero, o sea, el punto no va a que se aprovechen de la gente, o sea, es bueno que de pronto hagan campañas de publicidad y promocionen tal producto, que sorteen tal cosa, pero que le cumplan a la gente, que no se aprovechen de la gente y que verdaderamente le enseñen como algo que le pueda aportar más adelante y no un video de un rato de... Un reto todo estúpido, un reto de, de pronto de hacer una llamada. Hay, hay, hay un youtuber ahorita que se está infiltrando a las clases que hacían los profesores, que se que pues eran clases virtuales, entonces el hombre se infiltraba a las clases y eso. Exacto. Eh, entonces, eso es un irrespeto porque hay personas que, hay profesores que, que pues no dominan bien el computador, que hasta ahora están entrando como en esa etapa tecnológica y están dando todo de sí para poder dar una clase y viene un peladito esto, es estúpido a intentarse meter a la clase a intentar hacer eso y lamentablemente eso es lo que más vende también es no, no o sea, saber utilizar estos medios pero con beneficio a las personas que puedan aportarle algo y que verdaderamente a la hora de hacer sorteos y eso pues cumplan
0: pero hay otro tipo de entretenimiento que es mejor, por ejemplo que viajan que son youtubers de viaje, hay otros que son de maquillaje, hay otros que son de deportes, ¿sí? ¿Por qué darle hace. tanta relevancia a este tipo de personas que hacen pendejadas y no enfocarse más bien en ese otro entretenimiento que hasta de pronto puede ser más productivo y educativo para uno. uno? Cuando uno va a viajar, uno lo primero que hace es buscar a dónde ir en el sitio donde uno piensa visitar, dónde ir, dónde quedarse, qué hacer en ese lugar, y muchos youtubers Exacto. han ido allá, le explican a uno que no ha ido, que, que uno hasta ahora va a empezar ese viaje, cómo moverse en ese país. Exacto, por ejemplo, hace, hace un tiempo cuando yo comencé a, como, a pegarme
1: un viaje, eh, yo empecé a buscar en YouTube como recomendaciones y casualmente llega la historia de un mexicano que se llama Alan por el mundo, que el tipo es buenísimo, el tipo era lleva mucho tiempo en las redes sociales, yo creo que fue de los primeros youtubers que empezó como a dar tips de viajes, a dar consejos, a mostrar cómo, a dónde ir, qué comprar, cuándo comprar, qué hacer, y grababa todo. Y a mí, la verdad, personalmente, como guía, me, me siento demasiado. Y una vez me puse a averiguar la historia de él, y el tipo es un, bueno, un man que comenzó en México, y el man es, es actor, estudió teatro, y el loco, eh, una vez viajando por Europa, comenzó a, a filmar y a grabar como toda su travesía por Europa, la montó en, en YouTube, porque no era como tal en ese momento, no era como el canal de YouTube o mi canal de YouTube, ¿no? Sino que la gente subía videos en YouTube. Y el tipo la montó y empezó a ver que mucha gente le empezó a escribir, oye, ¿cuánto, cuánto te costó este viaje? dónde compraste ticketes? Y el maná comenzó así a grabar su travesía y se dio cuenta que empezó a subido a subir seguidores. Y el tipo ahorita la rompe. Yo creo que es uno de los mejores de los que, como los viajeros con más seguidores en, en digamos, en Latinoamérica. Y es un contenido que la verdad ayuda y aporta, y uno lo puede ver, y si le está ayudando para lo que uno quiere, le van a viajar a muchos lados, entonces el tipo, literal, es una guía para uno. El tema, como que yo veo en, también, es que los youtubers son, los influenciadores, son influenciadores, son gente que tienen, que tienen, digamos que, un poder para darse a conocer o para transmitir algo a toda la gente y se me hace que digamos que está, está este beneficio que los youtubers o los influenciadores tienen, no lo están sabiendo aprovechar. Por ejemplo aquí en Colombia, un país donde pasan tantas cosas, yo creo que un youtuber o un influenciador podría levantarse y levantar la voz y ayudar a mucha gente, y es cosa que no, no veo que hagan. Y la verdad, teniendo ese privilegio, no siento que lo estén sabiendo utilizar. A mí me preocupa más ese, ese lado.
0: Y al, y al ver, digamos, estas nuevas generaciones que todos estos youtubers o influencers se ganan la vida haciendo retos, haciendo bromas. ¿Creen que ir por ese lado es más fácil que, que estudiar una carrera? ¿No cree que ahora muchos niños quieren ser youtubers, quieren ser instagramers o hasta gamers y no y no están pensando como tal en una carrera universitaria, sino que se quieren ir solo por ese lado?
2: Sí, a mí, a mí me preocupa mucho porque... O sea, esto es una forma de empleo y todos los trabajos son son respetables. Digamos también, es como el colombiano siempre ha tenido la idea de hacer plata fácil y por eso es que han pasado como tantas cosas, hemos tenido como tantos problemas a lo largo de la historia, porque pues ese es el chip del colombiano, voy a hacer plata fácil, voy a hacer tal cosa, no hacer una carrera y eso. Y es lo que está induciendo ahorita como hacer un influencer, como... Yo puedo hacer capital, puedo tener mi plata sin haber, te, tenido que, sin haber tenido que pasar por una universidad. He visto amigos que, que hace poco quieren incursionar en el mundo de, de YouTube, o en todo, todo este mundo. Pero y no está mal, personal... no
0: está mal incursionar en ese mundo. Y no está mal, no está nada mal.
2: Pero entonces sí hacer contenido, tal vez que lo que decía ahorita Álvaro, y más estando en un país como Colombia que se presta para hablar de contenidos así que sean relevantes, pues no, no volver más como a lo, a lo mismo, a las mismas pendejadas, a los mismos retos, sino hablar de pronto tal vez de, de qué, por qué, qué tomar una persona que tiene diabetes o por qué, qué lados del meta tengo que ir a conocer, por el lado de la macarena eh, o, o temas de política o temas de historia, o temas que o sea, que que, verdadera, que, que verdaderamente le aporten a la, a las personas y no, no las estupideces que, que vemos a diario.
0: Ahorita Sebastián estaba dando como el top de las personas, que de los youtubers e, influ, e influenciadores que más ganan en Colombia. Pues un niño ve esas cifras y dice, no, pues yo mejor me voy por ese lado porque pronto si estudio medicina, que bien, es, bien, es bien costoso en Colombia, o una ingeniería, o economía, o derecho, que también son carreras muy costosas, pues yo no me voy a hacer todo ese dinero, no sé, Álvaro. En cuanto a ese a ese pensamiento, ¿cuál es su posición?
1: Pues bueno, yo creo que igualmente el mundo va
0: evolucionando. O sea, tenemos que,
1: que pensar que el mundo evoluciona. Las carreras que hace 20 años estaban en, digamos que en auge o eran carreras muy, digamos que buscadas por la gente o, o demandadas por la gente han dejado de serlo. Y hoy en día, por toda la globalización, por toda, digamos, la comunicación, y por todo el acceso a medios que tenemos, se puede decir que este tipo de cosas es como una forma, como decían ustedes, de ganarse la vida, y pues si sí, es una forma muy rentable, y si a alguien le va muy bien, y tiene carisma, y tiene como ese don para comunicarse, y para expresar las cosas, pues que lo aproveche, o sea, súper bien, me parece muy bien, porque no a todo el mundo se le da estar enfrente de una cámara haciendo cosas. Yo no lo veo mal, yo lo que veo sí, es como claro. la forma en la que están utilizando esto, porque... Acá, por ejemplo, yo no tampoco digo que todos los influenciadores o youtubers sean basura, porque basura es una buena palabra para, para definirlos, pero hay unos que son muy buenos. Por ejemplo, está hablando de viajes, está Christian Byfield, que es un colombiano que tiene un montón, de millones de seguidores, y el tipo también viaja, explica cosas sobre cómo cuidar la tierra, explica cosas como... Viajar, datix, el es el que dice good morning everyone hijos que ¿Sí? son unos campesinos sí good morning
0: everyone
1: sí ah sí sí ya lo, lo sigo está y está es chévere está también lúvia hijos que son unos campesinos que se van a cultivar en casa exacto está también faber burgos que ahorita se volvió digamos que tendencia y se volvió viral por el experimento que hizo enviar un globo y grabar y a mí me parece que hay gente así lo que pasa es que yo no digo que solo sea en Colombia, eso es en todo el mundo. La gente es consumista de, de contenido de basura. Porque yo le aseguro que en todo el mundo hay influenciadores y youtubers que son muy buenos y tienen muy buen contenido. Pero si uno hace un comparativo frente a un influenciador que hace, no sé, Epa Colombia con Faber Burgos, no sé, de verdad, soy, no sé, inventándome las cifras, yo podría estar un 70% de que Epa Colombia tiene más, más seguidores que Faber Burgos.
0: Y Gina Calderón. Entonces son esos. O oh,
1: Calderón, por ejemplo. Y además Epa Colombia. Una... una
0: imagen muy negativa con todo lo que hizo en el paro. Empezará a dañar. Claro, de Colombia. Empieza, empe, empieza, empieza a dañar las, la, las estaciones de Transmilenio. Empieza a dañar la ciudad. Mientras derecho lo filma y lo sube. O sea, no, qué estupidez. O sea, es incitando a que los demás hagan lo mismo.
1: Por ejemplo, está,
0: está viendo esos influenciadores.
1: Está Epa Colombia. Está Luis San Fernando AW. Está un, un loquito que se llama La Liendra. Está eh, Andrea Valdivi, que son literal influenciadores, que es el reflejo de contenido básico. Es contenido que no tiene sentido. Por ejemplo, este loco, La Liendra, en un carro amarró a, a un hilo, un billete, lo ponía en la calle y lo jalaba. Y eso pues, fue, digamos, controversia porque a un indigente, a una persona en la calle, le la, la bromeó así. Y el tipo pues salió en, en Estados Unidos, eh, en una de las vallas de... se ¿sí me fue el nombre. Bueno, en Nueva York, no me acuerdo ahorita se ¿sí el nombre, pero salió eh, ahí, Luisa Fernanda W, que ella quiere ser cantante y no tiene voz, no tenía basura, que para Colombia ha sido súper controversial.
0: Pero el Aliento también hizo ahorita, es que un, lanzó un disco, una canción también. Y no, es que
1: ya también sí que ser entonces ya
2: es como la fama... Y es que y, eso, eso es un irrespeto, digamos, a mí en mi opinión eso me parece un irrespeto porque, digamos, hay personas que verdaderamente estudiaron y tienen, una carrera, con, que tienen una, una carrera de música, que tienen una educación vocal, entonces para mí me parece un irrespeto que una persona que haya estudiado cinco años, que tenga una voz, que, que haya estudiado... Vaya, Venga un peladito de estos y saque una canción que, que la letra... Me imagino, no, ni las quiero oír, me imagino esas letras todas tontas. Entonces, pues, a mí mi opinión me parece un irrespeto para la verdad verdaderamente la gente que se ha dedicado como a eso, que, que ha estudiado, que tiene preparación vocal, que, que, que sabe del tema, mejor dicho.
0: ¿Para ustedes cuáles son los... ¿O ustedes cuáles son los youtubers o instagramers que siguen y que les gusta su contenido no solo por educa educativo sino también entre por la entrete entretenimiento
2: personalmente a mí me encanta mucho Nubia de Nubia Hijos pues como Álvaro ya lo había mencionado antes eh, es una familia de campesinos que a usted le enseñan el verdadero valor del campo cómo se vive en el campo tal vez para la gente que, que no conozca el campo y eso Hace poquito se murió, estoy triste porque hace poco se murió la perrita de ellos, Luna, era la compañera como de, de los tres. La envenenaron. La envenenaron, exacto. Entonces, pues, personalmente sigo mucho a Nubia de Hijos, que, que es una forma como nueva y de educar a las personas que no conocen la vida del campo y demostrar también cómo, la, cómo es la realidad allá para las personas que viven en el campo, para los niños que tienen que caminar dos horas para poder llegar al colegio. Entonces eso es lo que verdaderamente vale la pena mostrar. Eh, hay otra cuenta que otra otro otro canal de YouTube que me encanta que se llama Café Picante Morales. Eh, la dirige Antonio Morales Rivera. Son charlas con personas que tienen que que son importantes, mejor dicho, eh, literatos, eh, músicos. Eh, es un, un sitio que se presta como para, para que la gente hable de cultura, para que la gente hable de lo que hace, mejor dicho. Entonces son espacios como muy interesantes. Eh, han participado personas que, que admiro mucho, como Santiago Maure, como Martín de Francisco, como, como el mismo Mario Mendoza. Entonces son personas que eh, están, me dicen, Wally, que es contenido político, crítica política sí. que me encanta. No sé si lo conozco, me no, no sí. dicen
0: Wally. Sí, yo lo, yo lo sigo en Twitter.
2: Ese man es, es el, el hombre es abogado, entonces también habla mucho sobre la actualidad jurídica y, y leyes y, y, y de derecho, pero también más que todo como a la crítica política. Entonces ese conte, tipo de contenido me encanta, igual que la puya, que pues yo creo que todo el mundo lo conoce, la conoce sí. y admiro mucho hay una persona que admiro mucho y que se ha dedicado como mucho a esta profesión de hecho aprendí mis tareas de matemáticas se las debo a él que se llama Julio, Julio, profe. Eh, Julio profe Julio claro, Profe claro, yo
0: también lo, lo veo a él un clásico
2: exacto, entonces entonces vea que se puede hacer contenido interesante es que se puede hacer contenido interesante y hay de dónde, de dónde sacar hay materia prima para para sacar entonces Sí, por ejemplo,
1: ya ya que, ya que se Sebas habló de Julio, de Julio Profe, eh, YouTube anualmente hace como una reunión de, de los youtubers e influenciadores más importantes de la red y Julio Profe fue invitado, creo que en el 2017.
2: Vea, vea usted.
0: Sí. Y Álvaro, ¿cuáles son los que la, los que usted sigue y los que usted ve en su día a día?
1: Pues yo personalmente, yo no soy de seguir muchos influenciadores y youtubers, no porque tenga algo, sino no es como de mi preferencia, pero sigo algunos, por ejemplo, sigo a Cristian Bightel, que es el viajero, que la historia del, del tipo es súper interesante, porque era un, un hombre que trabajaba en una banca de inversión, digamos que un tipo de buena familia, tenía contactos, vivía muy bien, el y a agobiado, dejó todo lo que hacía en el mundo financiero, por, por solo dedicarse a viajar, era lo que lo llenaba, y le está yendo súper bien, entonces sigo a él, sigo a uno que se llama Tulio Recomienda, que es como de cocina, eh, sigo a la puya sigo a nubia de hijos eh, que tenga así en mente ahorita ellos eh, no recuerdo otro más uh, no, por, por el momento son esos, creo que tengo uno de esos y ya
0: yo sigo, me gusta mucho en, en youtube ver un canal pero no son colombianos son españoles que se llama Fotolari que hace muchos reviews de cámaras fotográficas que a mí me gusta harto. Eh, me gusta también una página en YouTube que se llama Amigos Ingleses. Que es de un inglés y una española. Y le, le enseñan a uno muchas cosas del idioma. Del idioma. En inglés. Y aparte de, de los que usted dijo, también alan por el mundo. Luisito comunica también. Lo veo. Que también es de. Él, también viaja mucho. Y bueno, Julio Profe también en la época de la universidad lo vi mucho porque pues yo soy ingeniero industrial y me, me, me ayudó un montón y así por encima no, no sigo más. Me gusta mucho escuchar podcast, también escucho mucho podcast. Por ejemplo, también hay,
1: hay un youtuber que es alemán, que él vino acá y dice que un tiempo se recién enamoró de Colombia y el
2: contenido de él
1: a veces muestra más que el contenido de
2: Colombia, se llama Dominic Qué, qué triste eso, ¿no? no triste. Sí, conocen. sí, sí lo conozco, sí lo conozco, he visto contenido. Pero sí, yo lo también que, lo he visto. Algo, es, es como triste saber que una persona que vive afuera sienta más, más, más afinidad con el país que muchas personas que viven acá y que no, no les siente y no les duele Aprovecho este espacio para, para hablar de del ciclista que murió. Exacto, ah, parece sí, que estuviéramos vi video. en un país de indolentes donde, donde vemos a alguien tirado a la calle y, y nos un culo que está, que está mal, que el país está mal.
0: Pero yo vi el video y, pues, sin ánimos de juzgar y señalar, a mí me parece que parece que fuera hecho a propósito. O sea, que fue, lo arrolló lo y, sí, y siguió yo vi su camino. El video también
1: Y lo que critican mucho es que dicen que el piloto, el, pues el señor que estaba conduciendo tenía tres carriles. Y si uno se pone a ver bien, se ve como que el, el furgón voltea un poquito como en, en dirección donde está el ciclista. Y le pega, le impacta y ahí es donde lo bota y vuelve y corrige el, el, el trayecto el, el curso del carro. Entonces, para mí sí fue como un homicidio, la verdad.
2: Y, y también hay que ver que es una persona que, que verdaderamente le gustaba, le apasionaba montar su cicla, que, cada, que toda persona puede hacerlo, y que conozco muchas personas que se dedican a eso, y, y es el, el deporte que más, junto con el patinaje, más logró le ha traído a Colombia. Entonces, pues, son personas que, se, que les gusta eso, y, y, y el, el señor José Antonio Duarte, que era pues vigilante, que, que en paz descanse, es una lástima, una lástima que hay gente que verdaderamente le gusta hacer deporte, que coge su cicla, que un domingo en vez de estar en Guayabado sale a hacer deporte, pues venga a alguien y, y la mate. No, 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 todavía no. Sí, no puedo no, un, muy...
1: un señor de 56 años, padre de familia, su esposa, que ya estaba a pocos kilómetros de llegar a su casa. Triste, muy triste.
2: Y lo, sí, y lo más una, triste, una lo que verdad, más verdad. Lastimea, me da es la, la justicia aquí en Colombia, cómo actúa, que, que él pues lo dejó libre. Entonces,
1: es, es algo algo increíble que da, uno no sabe si si, es, si da risa, si da dolor, terrible, me parece terrible la forma en la que procede.
2: Y curiosamente, en esta semana también quedó libre un señor que, que le hizo daño a Colombia y, y quedó libre también la semana que pasa el innombrable
0: el innombrable correcto. bueno bueno los quiero agradecer por haber sintonizado 3 al aire podcast recuerde que estamos en spotify deezer tuning anchor apple podcast google podcast también pueden seguirnos en nuestras redes sociales 3 al aire en twitter 3 al aire en Instagram Y tenemos un correo electrónico Que es .com. Algo para decir Ya para despedirnos No, ¿qué? no ¿Qué? muchachos Álvaro, Una buena tenemos. semana para todos Que fluya todo muy bien
2: eh, Lo mismo que Desearles una buena semana a ustedes a, a todas las personas que nos escuchan Y lo mismo si quieren dejar algún comentario Si nos quieren recomendar tal vez algún youtuber Que ustedes vean que sea bueno Y que el contenido no sea visible pues que no lo escriban o si piensan que, que Luisa Fernanda W, las personas que mencionan pues, les gustan, pues también nos pueden madrear, defender lo que les gusta también. O sea, es un espacio libre, todos pueden opinar. Y gracias por escuchar.
0: Sí, claro. Y todas las opiniones se respetan. Nos vemos dentro de ocho días. Este fue el tercer capítulo de. 3 al aire podcast. Hasta la próxima.
2: Chao, muchachos. Fuerte. Chao. Chao.